0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui on va parler, on va faire l'hypothèse, et si Apple rachetait Disney Disney Oui je dis Disney, je vous expliquerai pourquoi. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi euh, 5 euh, avril 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, je règle un peu la caméra. Ça cadre un petit peu, n'importe comment. Hop, c'est pas très droit cette histoire. C'est pas très droit comme ça. Voilà, on a tout bougé. Voilà, c'est le bazar. Je suis un peu haut. Hop, baisse le siège. Et voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien 180 milliards faut un sacré portefeuille, c'est rien de nos jours, milliard. le milliard, le milliard, il y en a des milliards, il y en a de partout. Salut Bastille, salut Samuel, salut Titanium, salut Il lol acheter Twitter c'est moins cher. Twitter, attendez un peu, <rire> Twitter c'est comme un Samsung, c'est très cher au départ, mais ça dévalue assez vite hein. Il y aura des super promos, je pense, pour racheter Twitter dans, dans pas longtemps, hein, si ça continue. Il euh, y a de l'audio spatial maintenant pour nous. Ça l'avait. Tu veux dire que je suis un peu partout autour de toi, je tourne autour de micro. <rire> mm. Euh, pas bon plan pour le moment, Twitter. Waouh! Waouh! Bon, peut pas être pire, hein? J'ai envie de dire. Tiens, elle marche cette caméra? Oui, elle marche. Ah, ben je suis un peu bas sur cette caméra. Hop! Les réglages professionnels du bout du doigt. Euh. Ouais, franchement, c'est un beau challenge, Twitter. Arriver à redresser Twitter. Moi, je dis, challenge accepted. Mais par contre, faut que vous me le payiez, Twitter. Non, en vrai, non. Non, en vrai, j'aimerais pas du tout. J'aimerais pas du tout. J'aime bien Twitter, mais j'aimerais pas m'en occuper. Euh... Mais on rachète le PDG avec Twitter. Ah non, on le vire on le vire, mais direct Bye bye Elon <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes nombreux ce matin, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On le vire par tweet, ouais, exactement, avec des tweets ambigus. T'es peut-être viré, peut-être pas, je sais pas, ça dépend. Ah, oh, mon café est froid, je crois que je vais te virer. <rire> Ah, on change les icônes, c'est clair. Merci en tout cas beaucoup à la maison Arconen. Je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais je remercie la maison Arconen pour son dixième mois d'abonnement. On remercie euh, Kotamasaki pour son prime. Et on remercie également Richie pour son dixième mois d'abonnement. Merci également à VLight06 pour ton vingtième mois d'abonnement. Euh, merci à vous les contributeurs du matin. Vont-ils faire démarrer le train de la hype Suspense j'ai envie de dire Suspense, suspense Bon, en attendant Le suspense, c'est de quoi on va parler Ce matin, eh ben on va regarder ça Ensemble, merci Oh le train de la hype, il est en train de démarrer Sur la chaîne, et c'est grâce à tout le monde, et aussi à Frook06 avec son 23e mois d'abonnement, presque. Et à Slu, qui rejoint la danse avec son 30, 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Train de hype niveau 2 est dans la gare. Et ce qui est dans la gare aussi, c'est le sommaire de quoi on va parler ce matin. Ra euh, Apple rachète Disney. <rire> Disney. Oh, je dis Disney et puis merde. Euh, Apple rachète Disney 5 raisons de croire que c'est imminent euh, Nous parlerons ensuite D'intelligence artificielle Oh quelle surprise Je vous préviens on va en parler tous les jours L'intelligence artificielle il y a au moins 10 news par jour sur l'intelligence artificielle, on est obligé d'en parler, sinon nous ne serions pas une revue de presse sur la tech. Euh, justement, l'Artificial Ar Intelligence Act, voici ce que prépare l'Union Européenne pour encadrer l'IA. Euh, intéressant, vous verrez on parlera de l'app météo, et eh oui, eh oui vous allez pouvoir vous moquer de vos collègues qui ont un iPhone, parce qu'ils n'ont plus la météo ils arrivent tout nus au bureau euh, l'app météo de votre iPhone est en panne, il y a une astuce pour pouvoir récupérer l'app météo et qu'est-ce qui se passe avec l'app météo mon dieu ils ont tout déréglé avec leur satellite. Nous parlerons également de la PSVR2 qui est un échec commercial, baisse de prix en vue. Nous parlerons, j'ai oublié de citer les titres de presse. Le premier article sera un article de Presse Citron. Le deuxième article sera un article de France Inter. Le troisième article est un article de Numérama. Le quatrième article dont je viens de vous parler, c'est Represse Citron. Euh, et nous aurons un article de Public. -citron. Sénat, et eh oui, et eh oui, mes sources sont variées. Un article hyper intéressant. Ça a failli être la tartine, mais je vous ai trouvé autre chose pour la tartine. Euh, mais c'est pour ça qu'il y a peu d'articles, parce que celui-là, on va en parler. Euh, TikTok, il n'y a pas un lien négatif avéré et systématique avec le développement cognitif de l'adolescent, estime un chercheur. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a beaucoup réagi à la très bonne vidéo, je le redis, la très bonne vidéo de Léo Duff euh, sur TikTok qui fait signer du nez toute une génération. C'est intéressant de voir ce qu'en pense des chercheurs, euh, des scientifiques euh, et de sortir un peu du registre émotionnel et euh, article hautement intéressant un peu complexe, j'ai pas compris tous les mots mais on tâchera de le décortiquer ensemble et nous aurons ensuite une tartine une tartine sur euh, une, une musique qui fait le buzz en ce moment, une musique avec la voix de Jay-Z et bien en fait c'est pas Jay-Z cette chanson n'est pas réelle, et pourtant je l'entends, que se passe-t-il C'est à la fois génial et immoral, la voix de Jay-Z dans cette chanson n'est pas réelle, un article de Numérama que nous commenterons ensemble, et c'est aussi de l'IA, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, et on lance tout de suite le kawa Le kawa est lancé. On va en prendre une première rasade de ce liquide chaud et légèrement amer. <rire> je ne sais pas d'où sort cette phrase. <coughs> Délicieusement amer. C'est ça que je voulais dire. <coughs> euh, merci Eliav pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci également Pandolf pour, pour avoir offert 5 abonnements communautaires. Trop bien Trop trop bien et merci Tout Love pour son 26e mois d'abonnement, ce n'est plus le Tout Love, c'est du Tourage. Voilà. Et merci Camille Not a Girl pour euh, ton abonnement. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup les contributeurs. Allez, on démarre tout de suite. Apple rachète Disney, cinq raisons de voir de croire que c'est imminent. Alors, c'est un vieux truc dont on parle. C'est un vieux truc dont on parle, et là justement, cet article assez intéressant euh, de Presse Citron, il résume les cinq raisons pour lesquelles on pourrait y croire. On pourrait croire effectivement que euh, Apple va racheter Disney, même que c'est assez imminent. Euh, Apple et Disney qui n'ont jamais été aussi proches d'un accord dans le cadre du mythique mariage qui anime les investisseurs depuis plus d'une décennie. Pour tenter de comprendre comment Apple pourrait racheter Disney, nous, avons ensemble, nous, avons, nous allons voir ensemble cinq arguments de l'actualité récente des deux entreprises qui font pencher la balance. Apple et Disney seront plus forts ensemble. Effectivement, aujourd'hui, euh, Disney est capitalisé à 180 milliards de dollars et euh, pourrait décoller à plus de 650 milliards de dollars si Apple en prenait les commandes, selon une analyse boursière de Laura Martins, spécialisée dans les médias et Internet, chez euh, nudeham euh... Donc, en fait, ce qu'elle dit, et ce premier argument, c'est assez simple, Apple vaut très cher, Disney vaut beaucoup moins cher qu'à une époque, parce qu'ils ne vont pas très bien, on va voir ça après. Les deux ensemble. Ça serait un monstre. Ça serait un monstre euh, en valorisation, euh, une très grande puissance. Et justement, les arguments d'après expliquent un petit peu pourquoi. Euh, le deuxième argument de ce rachat, c'est qu'effectivement, Disney est dans le mal et ne coûte pas cher, entre guillemets. Euh, cet été, Disney va licencier pas moins de 7000 salariés. Plan symbolique à quel, euh, à quel point la société est aujourd'hui dans une grosse période de trouble et peine à redresser la barre. Sans parler des décisions, euh, des décisions colossales. Euh, avec une telle coupe, Disney espère pouvoir retrouver la rentabilité qu'elle a perdue. En gros, Disney, aujourd'hui, rentre moins d'argent qu'il n'en sort. Et c'est vrai que... Bah, bien évidemment, la pandémie est passée par là, hein, les confinements, etc. On portait un coup très dur euh, au parc d'attractions. Disney n'est pas que les parcs d'attractions, donc on va voir les autres points. Aujourd'hui, Disney+, qui avait très bien démarré, aujourd'hui est un petit peu en perte de vitesse. Euh, le cinéma est en perte de vitesse. Euh, les licences... Bah euh, je ne vais pas vous apprendre que c'est l'inflation en ce moment et les gens ont d'autres chats à fouetter que d'acheter les dernières statuettes Disney. Euh, voilà, donc les choses vont assez mal pour Disney en ce moment. Ils reposent bien sûr sur des licences extrêmement fortes, mais licencier 7000 personnes, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour les actionnaires, contrairement à la caricature qu'on fait souvent. C'est pour retrouver la rentabilité. Aujourd'hui, l'entreprise coûte trop cher à faire tourner. Et euh, ne, ne, ne tourne pas. Également, il y a autre chose dans le fait que Disney va mal. C'est un petit peu dans le, le problème de de direction de Disney. Aujourd'hui, euh, il y a un autre indicateur phare, c'est euh, Bob Iger. C'est le patron qui est revenu en fin d'année dernière après l'éviction de celui qui devait être son successeur, Bob Chapek, euh, et à la merci des investisseurs qui ne veulent personne d'autre, d'ailleurs que Bob Iger. Mais lui, Bob Iger il a dit hey, « Eh, oh, moi j'ai signé que pour deux ans. Euh, c'est trop le caca <rire> Non, il a signé que pour deux ans. Et donc aujourd'hui, la valorisation de Disney est vachement tributaire euh, de qui sera à la tête, effectivement, euh, de, de Disney. Euh, donc, la résultante de ça, c'est qu'aujourd'hui, Disney vaut 180 milliards de dollars, ce qui est cher, mais pas si cher, on est très loin des 350 milliards de dollars que valait Disney en 2021. En évaluation boursière, hein, on s'entend bien. Hein. Vous savez qu'on achète une entreprise pour ses possibilités, pas pour ce qu'elle vaut vraiment. Euh, donc 2021, 350 milliards de dollars de valuation boursière. Euh, 2023, 180 milliards de dollars. C'est une bonne ristourne. Donc c'est un bon moment pour l'acheter, si on pense que l'entreprise peut, peut se redresser. C'est ça, en fait. Non, c'est pas que de la spécul spéculation, euh, la valuation boursière, mais je vais pas vous faire un cours, un cours de bourse. Euh, voilà. Après, tu peux penser que la bourse n'est que de la spéculation. C c on a le droit de penser ça. Euh, c'est pas ce que je pense. Euh, même si la spéculation fait bien évidemment partie de la bourse. Ce n'est pas la seule composante. Bref, troisième argument. Apple a beaucoup, beaucoup d'argent à investir. Bloomberg a révélé le montant monstre que souhaitait investir Apple dans la production de films en salle. Ça, c'était le mois dernier. En mars, on a appris qu'Apple voulait investir 1 milliard de dollars... Euh, rien qu'en production de films. Alors, je sais, un milliard de dollars, aujourd'hui, pour vous, vous avez l'impression que c'est de l'argent de poche. On parle d'Elon Musk qui rachète des Twitter à 40 milliards de dollars, et euh, ça ne vaut plus que 20 milliards de dollars. Donc, on a l'impression qu'un milliard, ça ne vaut plus rien. Un milliard, c'est encore beaucoup, 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 beaucoup d'argent, en fait. On a un peu perdu le sens du milliard, mais le milliard, ça vaut beaucoup. Euh, donc, Investir un milliard de dollars dans la production de films, c'est beaucoup d'argent. Voilà, juste pour remettre les choses en contexte. Le but pour Apple est naturellement de s'imposer comme une marque cinématographique de référence euh, dans la tête du public, chose qu'Apple pourrait faire plus simplement en prenant les rênes de Disney. Alors vous vous dites, autant une marque de tech qui fait des vulgaires smartphones, ça ne deviendra jamais une marque qui fait du cinéma. Sony, ça vous dit quelque chose Ring the bell ah, voilà. oui, un groupe tech peut tout à fait devenir un géant de l'entertainment et de la production de cinéma. Euh, oui et non quand on sait que Avatar a coûté un milliard. Oui, tout à fait. Mais là, tu es en train de prendre un épiphénomène pour faire une généralité. Euh... Donc, aujourd'hui, euh, voilà, Apple peut tout à fait devenir un mastodonte. Du cinéma, qu'on appellera la production de contenu parce que ça énerve les cinéphiles qu'on dise que le cinéma c'est du contenu. Et j'adore énerver les cinéphiles. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, Dark Admin 081. Sony c'est l'inverse, il faisait des films puis des smartphones. Sony faisait avant de la tech, il faisait des Walkman avant de faire des films. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que. Une entreprise qui fait quelque chose peut tout à fait sortir dans son domaine de base pour faire autre chose. C'est ça que je voulais dire en fait. Euh... Bref, euh... on le sait aussi que Apple a énormément d'argent de côté. Euh, ils ont un trésor de guerre, hein, en trésorerie, c'est une des plus grosses trésoreries au monde, hein. ça se compte en milliards de dollars. Donc sortir 180 milliards de dollars, c'est tout à fait possible pour Apple. C'est un, un gros achat quand même, hein. même pour Apple, mais c'est tout à fait possible. Euh... Il pourrait proposer du contenu sur le parc de quelques... Le, le gros trésor de guerre d'Apple, et le, ce qui ferait beaucoup de sens en rachetant euh, Disney, c'est que rien qu'avec euh, Apple TV+, rien qu'avec le parc de smartphones qu'ils ont installé, le parc d'ordinateurs, le parc d'iPad, Apple pourrait distribuer ses films euh, sur près de 2 milliards... D'exemplaires de produits, 1,25 milliard de clients uniques et une durée d'utilisation quotidienne de 4 heures par jour de leurs produits. Donc c'est une sacrée puissance. Et une sacrée puissance. Quatrième raison, Disney a toujours fait partie d'Apple et vice-versa. C'est vrai que l'histoire de Disney et d'Apple sont euh, « intertwined », comme on dirait en anglais, sont entremêlées depuis longtemps. On sait, Steve Jobs, Disney, Pixar, il euh, y a eu beaucoup d'accointances euh, entre ces deux marques. Euh, Disney n'est pas une entreprise comme les autres aux yeux d'Apple. Steve Jobs euh, le plus gros, était le plus gros actionnaire de Disney. Hein. Et puis, euh, Bob Iger, il a passé 8 ans au conseil d'administration d'Apple. Donc, c'est vraiment deux marques qui se connaissent bien et pour lesquelles on pourrait faire énormément de parallèles. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Et euh, la Cinquième raison, d'ailleurs ils n'ont pas mis de numéro dessus. Apple se lance lance son casque VR. Non, alors son casque MR pas son casque VR. Erreur euh, communément admise. Euh... C'est vrai qu'on sent des hésitations et on... je ne veux pas dire qu'on est visionnaire, mais allez revoir si vous voulez la vidéo qu'on a fait sur le casque de MR d'Apple. D'ailleurs on a changé la vignette euh, hier soir. Euh, si vous êtes curieux et que vous voulez voir ce qu'on est capable de faire avec mi-journée, euh, la, la vidéo qu'on a faite, ce casque remplace, euh, va remplacer votre Mac. Euh, J'en parle un petit peu au début, euh, je dis qu'Apple a peur de lancer euh, ce, ce casque, et ça je donnais cette news il y a deux mois, et ça s'avère effectivement, alors casque, masque, visière, comme vous voulez l'appeler... Alors on a des grands débats sémantiques sur comment s'appellent ces engins, en fait, dans, en interne chez et voilà euh, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait évidemment, et on parlera tout à l'heure de Sony qui galère avec, sa avec son casque VR, euh, le contenu fait tout. Et d'avoir des licences aussi fortes que Disney, imaginez de pouvoir vendre une, une visière de MR avec la possibilité... De jouer avec des Mickey et des trucs Star Wars sur son bureau, d'avoir les licences. On sait que euh, voilà, un des seuls jeux auxquels on joue vraiment en VR quand on a un casque VR, c'est Beat Saber. Beat Saber avec l'univers de Star Wars. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais les licences qu'a qu Disney iraient hyper bien à la réalité mixte. Iraient super, super bien. Euh, sans parler aussi de la possibilité avec un casque de réalité mixte d'afficher un grand écran de cinéma dans votre salon oui c'est tout à fait faisable pour pouvoir profiter des dernières productions euh, Disney Voilà. Euh, donc il y aurait un... ça aurait énormément de sens on mm. Je me tourne un petit peu vers vous pour, pour voir ce que vous en pensez de tout ça. Ou même d'avoir des films Disney avec une vue casque MR, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que c'est pas tout simplement que le public n'adhère pas à ce genre de produit Aucune marque n'a réussi à nous vendre ce truc Ouais, alors, Primovo, là où il faut pas euh, tout de suite jeter le gant quant à la possibilité de réussite d'Apple, euh, les smartwatches étaient pareil. Les smartwatches, quand Apple allait revoir les articles de l'époque, quand Apple a lancé l'Apple Watch, les, les premières smartwatches qui existaient bien avant l'Apple Watch étaient déjà en perte de vitesse. People était en train de mettre la clé sous la porte. On n'y croyait pas, pas trop. Euh, regarde aussi les lecteurs MP3. Le marché des lecteurs MP3 n'était pas en plein boom quand Apple a lancé l'iPod. Donc... Apple a une manière de faire les choses. Euh, je dirais que de dire Apple va se planter parce que Sony est en train de se planter sur la VR, c'est à mon avis mal connaître Apple. Après, c'est pas dit qu'Apple réussisse. Voilà. Le Zune a été un franc succès, tout à fait. Donc, euh, tu sais, un marché, et on en reparlera avec Sony, un marché, ça repose parfois sur du détail. Le, la différence entre un échec et une réussite peut tenir à peu de choses, en fait. Et quand tu regardes les technologies qui ont marché, les technologies qui n'ont pas marché, on le sait tous que c'est parfois pas les meilleurs technos qui marchent, mais celles qui ont compris un point de détail, qui l'ont peaufiné, qui ont fait que les gens l'ont adopté. Donc, Voilà. Pas, pas désespéré du marché de la VR, AR, MR et tout y quanti. Comme le dit mon coiffeur, le génie frise la, la connerie. Écoute, on va donner libre, libre antenne à ton coiffeur. Je pense qu'une telle sagesse, hein, euh, c'est magnifique. Non, mais en vrai, elle est, elle est bien, il est bien le dicton, le dicton, le, dicton, le diccon, <rire> le dicconcon. Euh... Donc, après, bien évidemment, ce genre de rachat, moi, je suis un, j'suis, j'suis, qui suis euh, anti, euh, anti-trust, les lois antitrust trust américaines, je pense qu'elles sont là. Ouais, vas-y, vas-y Apple, vas-y, rachète Disney. Ouais, 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 ouais. Vas-y, 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 on t'attend là. Allez, allez, viens, 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 viens racheter Disney là. <rire> ah, bien évidemment, ça serait un achat gigantesque et c'est possible que ça donne beaucoup trop de pouvoir à Apple. Oui, les auto les autorités de la concurrence risquent de de trouver à redire. Hein. De trouver à, re à redire. Mais, moi, en tant qu'utilisateur, et en tant qu'analyse, bien évidemment, c'est un rachat qui aurait énormément de sens, en fait. Énormément de sens. Oui, ils ont, racheté, ils ont laissé Disney racheter la 20th Century Fox. Là, le truc, là où ils risquent de ticker vraiment les autorités de la concurrence, c'est que Apple va contrôler la production de médias, la diffusion des médias, les, les objets sur lesquels on. Ça, ça fait quand même une, une sacrée chaîne de prod, quoi. Ah oui, Disney est dans la panade à fond, hein. Disney va très mal en ce moment. Ouais, quand on voit comment Microsoft galère à racheter Activision, c'est pas demain qu'Apple rachète... Si ça vous intéresse, moi après il y a des textes plus techniques sur les vraies différences qu'il y aurait entre Apple qui rachète Disney et Microsoft qui rachète Activision, et pourquoi il y a une possibilité quand même que ça passe, euh, Apple qui rachète Disney. Ça pourrait passer. Alors que Microsoft, Activision, il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. Non, parce que tu vois, Amazon, par exemple, ils n'ont pas des licences extrêmement fortes. Ils en ont quelques-unes qui commencent à construire avec Amazon Prime. Ils auront peut-être des problèmes dans le futur. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Amazon a réussi à faire une chaîne complète de la production de contenu jusqu'à sa consommation. Les raisons pour lesquelles Disney va mal se résoudront-elles avec Apple Elles peuvent. Elles peuvent parce qu'Apple a quand même des réseaux de distribution euh, immenses. Une nouvelle manière de distribuer a, a déjà euh, une énorme empreinte dans le numérique, la distribution numérique. Euh, ça pourrait résoudre pas mal de problèmes, même les parcs. Regardez, imaginez, il euh, y a un Apple Store dans chaque parc Disney et qu'il y ait des nouvelles attractions dans les parcs Disney à base de technologies Apple. Vous voyez ce que Apple pourrait faire de malin, faire tester des technologies du futur. Il y a... Y il aurait, y aurait probablement des choses très intéressantes à faire. On sait que les, 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 les attractions doivent évoluer. Euh, là où la VR, elle, elle a peut-être du mal à rentrer dans le salon. Ça peut être quand même vachement sympa des attractions avec de la VR. Il commençait à, à y en avoir d'ailleurs à Disney. Hein, les, les, les premières attractions. Il euh, euh... Y, y aurait voilà, il y aurait des choses très intéressantes euh, à faire. Je vais même vous dire, le système de paiement, le système Apple est en train de fabriquer une banque, quelque part. Euh, les, euh, les, les parcs Disney, avec, euh, où ils favorisent Apple Pay. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à faire, je pense. Ça serait assez intéressant. Ils ont qu'à racheter le Futuroscope. Euh, là, il y a les gens de Poitiers. Hé, hey, Apple on a le Futuroscope si ça vous intéresse. Je ne suis pas sûr que l'État français serait content qu'Apple rachète le Futuroscope. Je ne sais pas dans quelle mesure l'État est actionnaire du Futuroscope. Et c'est très bien le Futuroscope. Je me, je, attendez, je ne méprise pas du tout le Futuroscope. Je ne connais pas, j'y suis jamais allé. Guillaume y est allé récemment. Vulcania, sinon on a Vulcania aussi. Ouais, à racheter. Non, après, le vrai trésor de guerre de Disney, c'est bien évidemment ses licences. C'est énorme. <rire> à la place de « It's a small world after all », on aurait « Banana split » dans les oreilles. Ah, quelle horreur. C'est la région Poitou-Charente, l'actionnaire de référence du Futuroscope. D'accord. La mer de sable, bah oui, on a plein de trucs à vous vendre Apple. Bah oui, l'iPhone Mickey, mais on l'a déjà Mickey dans les Apple Watch, on l'a déjà, on l'a déjà. De toute façon, euh, euh, Disney a fait des vraies facilités d'accord de licence avec Apple déjà, à donf. Hein. Bref, allez, on continue dans les articles, mais intéressant. On verra si ça déboule. En tout cas on aura des choses à raconter. Euh, on va parler maintenant du Artificial Intelligence Act. Ça y est, ça réagit et vous, vous allez voir. C'est hyper intéressant. On le sait, on en a parlé lundi, euh, l'Italie qui a bloqué ChatGPT pour des raisons de RGPD, mais peut-être d'autres raisons aussi. Eh bien, va-t-il pas que l'Union européenne a décidé déjà de travailler pour encadrer l'IA par des législations aussi vite que ça que se passe-t-il donc Le texte, qui est appelé euh, « Artificial Intelligence Act », devrait être voté en séance plénière en avril au Parlement, deux ans après sa présentation par la Commission européenne. Donc ça fait déjà deux ans qu'il bosse sur ce texte, mais d'après euh, Thierry Breton, euh, le commissaire européen au marché intérieur, il dit « on n'est jamais allé aussi vite hein. ». Une loi en deux ans, c'est un exploit un exploit qui arrive à point nommé face au bouillonnement actuel des IA et aux interrogations que ça entraîne. Ça tombe bien, ils avaient déjà commencé à bosser au niveau de l'Union Européenne euh, il y a deux ans sur l'encadrement de l'intelligence artificielle, et là, ils accélèrent les choses et ça tomberait à point nommé. On n'arrête pas de dire et moi, je suis maintenant euh, vraiment convaincu de, ce que ça, de ça, je pense pas que l'IA... Il faut faire un moratoire et dire « Waouh, 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 arrêtez de bosser dessus là, stop, 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 on met ça en pause pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ça, ça marchera jamais, hein, c'est comme essayer de faire un barrage dans un ruisseau quand vous étiez petit, hein, et ben bah, vous avez vu que ça n'a jamais marché, vous n'avez jamais réussi, assis une fois, j'ai fait déborder le ruisseau dans le jardin du voisin, il faut dire que j'avais pris, pris du ciment. <rire> — Bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, on ne on pourra pas bloquer le progrès de l'IA. Par contre, on peut l'encadrer, mais il faut l'encadrer extrêmement vite. Euh, et peut-être que l'Europe sera précurseur là-dessus, ne sait-on jamais. Euh, une proposition de règlement présente quatre niveaux de protection, ce qui sera interdit par les IA, pour les IA, ce qui est à haut risque, ce qui est à moyen risque et ce qui sera autorisé. Alors pour l'instant, le texte est assez technique. Les contours sont un petit peu flous. Mais déjà dans les choses, les systèmes IA qui seront formellement interdits, ça sera tout ce qui sera exploitation des personnes vulnérables. Des systèmes d'IA qui exploitent des éventuelles vulnérabilités dues à l'âge ou au handicap physique ou mental d'un groupe de personnes seront bien évidemment Interdit, par exemple le cas d'un chatbot qui inciterait à faire n'importe quoi. Euh, l'identification biométrique à distance, ce type de système visant à utiliser l'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives serait interdit fameuse caméra avec de l'IA. Euh, sauf exception, comme des cas d'autorisation exceptionnelle des autorités nationales de surveillance, les recherches d'enfants disparus ou encore la prévention d'une menace spécifique. Petite ligne de flou. En France, par exemple, il faudrait que ça soit encadré par le ministère de l'Intérieur et la CNIL avant de pouvoir mettre euh, des caméras avec de l'IA. Donc ça, ça serait interdit euh, de développer des systèmes euh, de caméra IA sans des autorisations bien supérieures. Euh, tous les systèmes à base de score social seront également interdits. La mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation par les pouvoirs publics ou pour le compte des systèmes d'IA destinés à évaluer et établir un classement et de la fiabilité de personnes physiques en conduisant à un traitement préjudiciable et défavorable. Ça, ça sera interdit. Et tout ce qui sera également technique subliminale. Dans cette catégorie, figurent figure les systèmes d'IA qui ont recours à des techniques subliminales qui peuvent entraîner un préjudice pour la santé physique ou psychologique des individus. Donc, on le voit bien. Pour l'instant, les contours sont encore un peu flous. Euh, on manque d'exemples concrets. Je vous rappelle, pour l'instant, c'est des textes en rédaction, en discussion au niveau du Parlement européen. Il euh, y aura ensuite le grade supérieur, tout ce qui est sera les systèmes considérés à haut risque. Donc, on parle de la définition qu'une IA n'est pas infaillible. Par exemple, si je dis « déménage », l'IA n'aura pas forcément toutes les données... Euh, sur mes problèmes de santé, mes allergies, mon parcours de soins et pourrait commettre compromettre des erreurs. Donc là, tout ce qui est à haut risque, bien évidemment on pense par exemple à tout ce que l'IA pourrait faire au niveau de la santé. C'est un sujet très intéressant à l'heure où déjà une partie de la médecine commence à utiliser l'IA comme un outil par exemple d'aide au diagnostic euh, avec une certaine efficacité. Alors, c'est pas, pour l'instant, Tchad GPT qui vous demande de vous mettre en slip chaussette et qui va, euh, qui va vous tâter les amygdales. Hein On n'en est pas là. Mais certains médecins, et ils le disent, ils ont le courage de le dire, leur disent qu'ils commencent à se servir de l'IA pour affiner leur diagnostic. Ils restent médecins, c'est eux, effectivement... Qui, euh, qui décide du diagnostic final, mais pourquoi pas utiliser ChatGPT, qui est une bonne manière de synthétiser des bases de données immenses, et quelle base de données est aussi immense que nos connaissances médicales, euh, qui parfois excèdent celles cerveau, du cerveau d'un médecin, euh, ça pourrait être hyper intéressant je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études de médecine. Mais ne serait-ce que quand un médecin doit rechercher un médicament adéquat pour un traitement, quand on voit le nombre de références de, méde... de, médecine... de... de médicaments qui existent, euh, une aide à base d'intelligence artificielle qui aura lu... Comment il s'appelle déjà le bouquin avec... qui recense tous les, mé... tous les médicaments Ah, le... oh, je n'arriverai pas à retrouver... Euh, le Vidal merci, merci beaucoup euh, Caradoc, le Vidal euh, une IA euh, le Pokédex <rire> alors vous allez me prendre trois cachets de Pikachu <rire> euh, et, et que si ton médecin te dit qu'il utilise une IA de base, ça te rassure, t'inquiète Bah, écoute, franchement entre un médecin qui va consulter son Vidal pour trouver un... Je te donne un exemple, soyons très concret, c'est un peu de ma vie privée, mais je vous la donne quand même. Euh, moi, j'ai une allergie, une allergie grave, j'ai une allergie à la pénicilline. La pénicilline, c'est un antibiotique. Chaque fois que je dois prendre un antibiotique, euh, les médecins, parfois, galèrent un peu à me trouver euh, le bon antibiotique qui ne contient pas non seulement de la pénicilline, mais tout ce qui est plus ou moins dérivé de la pénicilline. Parce que je réagis très très mal, non seulement à la pénicilline, mais tout ce qui est dérivé de la pénicilline. Euh... Et euh, bah, je, je le vois le médecin, il ouvre son Vidal, il est obligé de chercher des trucs. S'il utilise une IA pour l'aider dans sa recherche de médicaments, bon, ça ne me dérange pas, hein contraire. Je sais pas si je fais plus confiance à un médecin qui feuillette son Vidal, ou à une IA qui l'aide à, à peaufiner sa prescription. C'est comme ça qu'on peut se poser la question. Oui, oui, je, je sais qu'on est beaucoup à être allergique à la pénicilline. Ouais. Euh... Donc, euh... Donc voilà, euh... Les... néanmoins, laisser l'IA, laisser nos données santé à une IA pour interprétation, il va falloir sérieusement encadrer. Donc ça, ça sera des systèmes considérés à haut risque pour l'IA, en fait. Euh... Jérôme réagit aussi très mal au train de la ape qui se lance pas. Si le train de <rire> se lance pas, je je gonfle et j'étouffe. En tout cas, faisons une petite pause d'ailleurs. Grand merci à Jérôme P pour son 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci euh, Geek Vaea pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Devoc pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est plus de la rage. Il va falloir que je trouve un, un nouveau critère parce que vous allez tous devenir bientôt des, des plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, le train de la hype a atteint le niveau 4 C'est incroyable Merci Zark84 pour ton abonnement euh, Merci également ACIP Digital pour tes... Qui a offert 20 abonnements communautaires Mon Dieu Ton doigt a glissé sur la touche 0 Tu voulais offrir 2 abonnements communautaires Et tu en as offert 20 Nous te remercions de ta maladresse ACIP Digital un grand, grand merci. YOLO, exactement. Merci mort c'est également 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh... C'est de la démence. C'est de la folie. C'est plus de l'amour, c'est une dingue. Voilà, pour les 3 ans, ça va être ça. C'est plus de l'amour, c'est une dingue. <rire> pour dire comme les jeunes. <rire> Quand j'ai Quand... la première fois que j'ai dit à Marion ah oh, ce truc c'est une dinguerie euh, je peux pas vous faire son regard mais c'était un mélange de condescendance <rire> ouais ouais ouais, ouais. ben bah oui mais je travaille avec des gens jeunes moi forcément euh, je m'imbibe <rire> Jérôme s'imbibe au travail Aïe 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 bravo Bravo euh... oh, Pareil la tête de Marion La première fois que je lui dis T'es mal à taille du rat <rire> Elle a pété son crâne <rire> Aïe 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 Imbibez vous Imbibez-vous de vos collègues Ben oui, je suis contaminé, moi je travaille avec des gens hyper jeunes. Forcément. C'est de la faute à Guillaume, exactement. C'est de la faute à Guillaume, à Léo, à Karina, euh... un peu moins Cédric. Cet iPhone, il est éclaté au sol. <rire> ah bon, tu dois l'amener à réparer Non, il est génial, cet iPhone, il est éclaté au sol. Je comprends pas, tu l'as pété ton iPhone? <rire> Guillaume est-il encore jeune, non, Guillaume c'est fini. Guillaume, c'est fini. Ça y est, c'est un vieux. C'est un vieux. Elle t'a dit que t'étais le et que tu venais de sortir une masterclass. Exactement. – Exactement, exactement. Bon, euh, les systèmes à moyen risque, revenons peut-être au sujet. Euh, les systèmes à moyen risque, euh, là, cette catégorie regroupera les IA avec obligation de transparence spécifique. Alors là, je suis obligé de vous parler de ce qu'on appelle les boîtes noires. Et c'est un sujet hyper important, et je pense qu'on y reviendra. Euh, J'en ferai pas une vidéo parce que c'est assez technique, mais pour résumer un petit peu les choses, un des problèmes inhérents, euh, en tout cas que je crois inhérent aux IA aujourd'hui, c'est le problème des boîtes noires. Euh, en fait, le gros problème des IA aujourd'hui, et pourquoi je parle autant de boîtes de Pandore et de « on a laissé échapper euh, le monstre de Frankenstein et on n'a plus le contrôle », c'est en fait le résumé de ce problème de boîte noire Aujourd'hui, ne... les gens qui ont fait Midjourney, journée les gens qui ont fait ChatGPT, ne peuvent pas dire exactement pourquoi ChatGPT répond telle ou telle chose Ou pourquoi Midjourney a choisi de créer telle ou telle chose par rapport aux promptes qu'on leur donne Et ça, c'est quand même un grand problème. C'est un peu un problème de traçabilité de l'IA. Euh, et de responsabilité, en fait. Vous comprenez le problème C'est qu'aujourd'hui, euh, ces systèmes qu'on a donnés en pâture au grand public, hein, j'ai envie de vous... Merde euh, pardon, j je, je coupe mon iPad mais je vais vous montrer quand même quelque chose euh, j'ai envie de vous montrer quand même parce que pff, je fais partie des gens quand même qui continuent à être bluffés de, de, de mid-journée euh, attendez ça va être dans mes fichiers euh, le visuel que j'ai créé euh, avec mid-journée euh, hier euh, bah, le mieux c'est peut-être que je vous le montre euh, attendez, comment je vais vous le montrer au mieux yep. Je vais aller sur le canal mid-journée. Yep. Regardez ce visuel que j'ai créé. Alors on pourrait dire, Jérôme, as pris une photo avec une nana qui a une... Je voulais, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à dire à mid-journée de faire exactement ce type de visière qui est un peu un, un ce qu'on qu pourrait imaginer que Apple pourrait sortir, comme, euh, comme on va dire visière, casque de MR, euh, à la fois lunettes de ski, mais en même temps un peu techno. Euh, mais la fille est entièrement générée par l'IA. La fille est entièrement générée par l'IA. Ouais, on en est là hein, quand même avec Midjourney. Hein. Ouais, on en est là. Et euh, si vous me croyez pas, si vous me croyez pas, regardez les différentes itérations que m'a fait Midjourney euh, autour de cette fille. Voilà, ça c'est des itérations. Voilà, où on peut choisir. Je vous montre d'autres itérations. Voilà, que Midjourna est capable de faire. C'est une dingue Guillaume, qu'est-ce que tu fous là T'es en vacances. Retourne en vacances. Euh, Guillaume, il, il, si tu vas voir, Guillaume, le nombre de prompts que j'ai fait, mais alors j'ai découvert des trucs incroyables. Je vais te débriefer à ton retour, là. Les, les, les fonctions de remix et euh, de merge, de... Euh, Demi de journée, c'est une dingue, c'est une dingue absolue. Euh, mais regardez aussi, parce qu'avant d'en arriver là, je suis passé par des, par des recherches assez complexes. Hein. Attendez, j'en je je, ai des tonnes à vous montrer, donc je vais essayer de faire une sélection. Euh, je vais essayer de faire des sélections. Attendez, j'essaie de vous trouver un truc intéressant à montrer. Je vais remonter plus haut. Ah, je vais commencer à dissimuler les secrets de mes promptes. Maintenant, je vous donnerai plus mes formules, parce que ça commence à devenir de l'espionnage industriel, les gars. Regardez, ça, c'est d'autres itérations. Et toutes les filles que vous voyez là sont entièrement générées par l'IA. Regardez, elle, le niveau de réalité. Et pourtant, hein, je n'ai pas mis de prompt spécial à diriger la lumière, machin et tout. Elle est un peu plastifiée, je suis d'accord. Euh, mais, euh, ouais, c'est dingue. <rire> oui, vous, vous voulez les voir sur mon profil mid-journée, effectivement, les promptes. Non, mais en fait... Bon, on va pas rentrer dans les sciences des prompts, mais euh, c'est très intéressant. T'as plus qu'à lui rajouter avec une vraie peau et pas un caoutchouc tout lisse. Non, mais je suis d'accord avec toi, Oleg, pour un œil expérimenté, euh, on voit encore, mais quand même, quand même, et ça, le progrès en deux mois par rapport à des trucs très peu convaincants qu'on voyait il y a deux mois. C'est quand même une dingue. C'est quand même une dingue. Et ça, je vous garantis, c'est pas des promptes compliqués. Hein. En fait, là où euh, mid-journée... Je n'en ai les graviers, mais c'est intéressant. Là où mid-journée devient compliqué, c'est pas tellement pour générer ce type d'image hyper réaliste, mais c'est plutôt pour lui demander de faire quelque chose exactement qu'on veut. Et moi, je voulais qu'il me fasse une visière blanche, qu'il fasse futuriste, pas trop visière de ski, mais quand même un petit peu. Et c'est là où ça devient compliqué. Euh, et j'ai beaucoup galéré parce que il partait sur des trucs qui étaient beaucoup trop euh, euh, visière de ski. Euh, et en fait, c'est plus là où vous allez galérer avec Midjourney, c'est pour arriver exactement à ce que vous voulez. Ouais, le prompt, c'est les textes qu'on envoie à l'IA. Donc, euh, C'est pas forcément facile. Et vous voyez, par exemple, l'image que vous venez de voir, le prompt, c'est Young Woman Close-up, White Sport Goggles, Happy at Office Indoor, Colorful Background. Et avec deux, trois petits trucs secrets. <rire> les doigts, c'est fini, les gars. Les doigts, c'est fini. Il, il fait quasiment plus. Euh, il fait quasiment plus six doigts. Alors, de temps en temps, il les fait il euh, ah, y a des trucs il faudrait que je vous montre bon attention ça va être terrifiant il a du mal à faire des visages par rapport à des photos de moi donc ça donne des choses terrifiantes comme ça attention vous allez être terrifiés. il m'a donné 15 kilos de plus très vexant euh, mais regardez au niveau des doigts alors si, ici il s'est trompé donc il fait encore des erreurs. Il fait encore des erreurs. Eh, vous avez compris pourquoi j'ai préféré mettre une jeune fille avec une visière que du, du mid-journée de moi, quoi. Euh, mais ici, c'est pas trompé. Euh, ici, c'est pas trompé, le petit doigt est, est, est coupé. Donc il a fait d'énormes progrès sur les doigts, hein, par contre. Il a compris le code couleur des Youtubers, ouais. En fait, euh, là où Midjourney a encore du mal On est complètement dans les graviers Mais je sais que ça vous intéresse C'est en fait euh, Je lui ai demandé de faire un mixte De cette image-ci Qui a été générée Avec Midjourney Cette image a été générée par Midjourney Je lui ai demandé de mixer cette image Et de mixer euh, Cette image avec Avec celle-ci euh, hop, avec celle-ci. Et euh, pour l'instant, mais c'est parce qu'il a des protections, euh, il, a, il a encore du mal, à, je vous en montre d'autres, hein, il a encore du mal à vraiment... Bon, on me reconnaît, mais enfin, c'est à ses limite quand même. <rire> Puis là, les lunettes, il a eu du mal. Hein. Il a eu du mal. Mais vous, vous voulez que je vous montre le pire du pire <rire> C'est quand j'ai commencé à jouer avec un truc Ceux qui connaissent mi-journée Quand j'ai commencé à jouer avec la notion de remix La notion de remix Il m'a donné des trucs Vous allez faire des cauchemars Je vous préviens Vous allez faire des cauchemars <rire> Mais vous allez rire aussi <rire> Voilà ce qu'il a commencé à me faire avec remix Et regardez cette image là elle est absolument horrible <rire> Deux Jérômes morts dans des lunettes. Oh non euh, On a celle-ci aussi qui est intéressante. Et je me dis, je me demande si ça serait pas des ça en vignette. YouTube, moi, je clique. Hein. Je crois que je clique. <rire> c'est terrible, c'est terrible. <rire> Donc, revenons peut-être à, à nos moutons un petit peu. Désolé pour ce dérapage, mais c'était cool. Euh, ça, ça serait des systèmes à moyen risque Vous voyez qu'il y a des risques quand même et, et en fait, ce qui nous manque là sur Midjourney Et c'est ça que dit Thierry Breton C'est qu'il va nous falloir des descriptifs des boîtes noires Comment Midjourney arrive à ces résultats-là Aujourd'hui, on ne comprend pas très bien Et même les créateurs n'arrivent pas à dire exactement « Je me suis gratté l'aile du nez, hein. je n'ai pas mis mon pouce dans le nez euh, » on n'arrive pas à, à comprendre très très bien, même les créateurs de mid Journée ne sauraient pas nous dire exactement pourquoi on arrive à ces résultats-là. Et c'est ce qu'il y a de difficile avec l'IA aujourd'hui dans la création d'images, c'est qu'il y a un côté un peu poudre de perlimpinpin, vous faites le même prompt, vous avez des résultats complètement différents, euh, ce n'est pas un outil fiable pour l'instant même dans la création d'images. En tout cas, c'est... Pour arriver à exactement ce qu'on veut, il y a beaucoup de hasard, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de hasard. Euh... Et, au final, il y aura les systèmes autorisés d'IA. Alors ça, ça sera sur des objets connectés du quotidien à la maison, comme des machines à laver, des frigos ou encore des montres connectées, qui n'auraient pas d'autorisation de transparence spécifique à présenter, si... Les, les formules d'IA qu'on met dedans ont déjà été avalisées effectivement par les autorités européennes. Donc c'est intéressant de, de commencer, parce qu'on est aux prémices de ça, mais moi je trouve ça encourageant, et c'est les raisons pour lesquelles moi je suis profondément européen, euh, n'en déplaise à certains. Je crois à l'Europe, même si elle s'est souvent chiée dessus. Je crois quand même à la puissance de l'Europe face effectivement à des choses comme l'IA pour réguler, réguler rapidement. C'est quand même génial que ça fait déjà deux ans qu'ils y bossent et qu'on va peut-être être les premiers au monde à avoir des vraies régulations autour de l'IA espérant qu'on ne fasse pas des conneries, mais c'est quand même une dingue quand on y pense. Euh... Et euh, ce que dit Thierry Breton en... au final de ça, et je pense que c'est probablement le premier truc sur lequel il va falloir légiférer très vite, c'est la mise en place d'une signalétique, d'un code couleur, de quelque chose facilement identifiable pour permettre au public de comprendre qu'une image a été générée par une IA ou pas. Alors, ça peut être dans le sens inverse, comme Guillaume vous le disait, une manière de tatouer une photo qui a été vraiment prise par un appareil photo et de voir toute la chaîne de transformation d'une photo, que ça soit accessible au public et d'une manière indélébile, incraquable ou très difficile à craquer, euh, ça pourrait être une manière de différencier euh, une image générée d'une image euh, faite euh, d'un événement. Voilà. Voilà. Alors, euh, ChatGPT Mid-Journée, justement, serait au crantage numéro 2 les systèmes considérés à haut risque. Mais qui serait... Euh... Non, à moyen risque, ça serait dans les systèmes à moyen risque. Haut risque, ça serait le médical. Interdit, je l'ai dit au début, c'est l'exploitation des personnes vulnérables, l'identification biométrique à distance, les systèmes de scores sociaux, les techniques subliminales qui seraient dans l'interdit absolu pour l'IA. Vous voyez, on est en train de commencer à légiférer comme on a fait avec la recherche génétique. Donc il est possible de légiférer autour d'une science sans essayer de casser les deux genoux à cette science, en disant il faut l'arrêter tout de suite. C'est ça qui est intéressant. Un watermark il je pense plutôt qu'il faudrait un watermark image vraie, parce que je vous garantis que dans deux ans, on aura plus d'images générées que d'images vraies. Voilà. Bon, et je vous ai fait une démonstration de mi journée au milieu, euh, j'espère que ça vous a plu, c'était super gravier, il est 8h57, bravo Jérôme <rire> On continue, et c'était que le deuxième article, euh, on continue, on va aller vite du coup sur le reste, euh, l'app météo de votre iPhone est en panne, alors vous l'avez peut-être constaté quand vous lancez l'app météo, ça marche pas très bien en ce moment, on sait pas trop ce qui se passe, euh, on sait qu'avant, en fait, l'appli météo était sur une, une base de données du Weather Channel, mais maintenant c'est Apple Weather qui vous donne la météo, normalement, et a priori, ils auraient un problème euh, de données, et c'est là où c'est un petit peu bizarre, a priori, ce problème arriverait quand vous passez du Wi-Fi à la 4G ou à la 5G. Euh, donc l'astuce qu'il donne dans l'article de Numérama, euh, si vous avez un problème avec la météo sur votre iPhone, c'est euh, de désactiver euh, votre Wi-Fi, de désactiver la 5G et de la réactiver. Et a priori, chez certaines personnes, ça a ramené le bon data euh, dans, dans la météo. Alors Apple a dit qu'ils étaient au courant, qu'ils travaillent <rire> sur une mise à jour. Donc, probablement, la mise à jour va remettre les choses dans l'ordre. Mais pour l'instant, vous ne fiez peut-être pas trop aux données météo de votre iPhone, parce que, manifestement, il y a des problèmes de data. Ça a coupé le live Le live est coupé Non. Bon. Nali Eric, attention à ce genre de phrases... Parce que moi, tu vois, je le vois et euh, je me mets... Euh... Enfin, Faites attention quand vous parlez de la technique dans le chat. Euh, vous voyez ce que ça génère. Donc, merci de ne faire aucun commentaire sur les problèmes techniques. J'ai une modération formidable qui me parle dans, un, dans, dans Discord, dans un channel privé. Euh, et qui m'informe s'il y a le moindre problème avec le live. Donc vous, ça vous semble peut-être innocent de dire « Oh là là, ça crachouille chez moi, le micro euh, !» Ne le dites pas, parce qu'en fait, vous perturbez le présentateur, et on perd encore plus de temps. Donc merci de ne pas commenter euh, les problèmes techniques. Euh, on continue donc on continue article suivant euh, la psVR2 est un échec commercial baisse de prix en vue alors, on le sait, hein, euh, euh, Sony, et c'est un article de Presse Citron, euh, Sony, le 22 février dernier, a lancé son tout nouveau casque de réalité virtuelle dédié à la PS5, la PlayStation VR 2. Euh, le casque VR de nouvelle génération qui devait succéder à un PSVR lancé quant à lui en fin d'année 2016. Euh, ce nouveau casque a bien du mal à trouver son public à la fin du mois de mars, Bloomberg avait précédemment affirmé que Sony envisageait de mettre sur le marché pas moins de 2 millions d'unités de son casque VR. Et a priori, ils n'en ont vendu que 300 000 des casques VR. Donc, quand vous avez 2 millions d'unités en stock et que vous en avez vendu que 300 000, n'importe quel entrepreneur qui fabrique des produits vous dirait « T'as un problème, mon gars Et tes stocks vont te coûter très cher !» Donc il est temps de baisser tes prix pour essayer de refourguer ton stock très très vite. Euh, donc euh, Effectivement, il y a eu... Alors, on pourrait analyser plusieurs choses. C'est vrai que le prix de cette visière est quand même très haut, c'est plus cher qu'une euh, euh, qu qu console. Hein, on est à 599 euros la visière VR, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher en plus pour un produit qui est vu comme un accessoire. Aucun jeu aujourd'hui, aucun grand jeu qui est joué par beaucoup de monde, euh, personne ne dit qu'il faut une visière pour jouer mieux. Et ça, je le dis depuis une décennie, la VR ne prendra, en tout cas dans le jeu vidéo, ne prendra vraiment euh, son essor mainstream jeu vidéo que le jour où on jouera mieux avec une visière que sans visière. Je suis pas sûr qu'à GT 7 te surnute, et tu persuadé qu'on joue mieux Je dis pas que l'expérience est plus agréable, mais est-ce que tes performances sont meilleures dans GT7 avec un casque VR ou pas Je parle pas des sensations ou de l'immersion, bien évidemment ça va être meilleur avec un casque VR. Mais est-ce que tu joues mieux à ce jeu Est-ce que tu fais... Eh ben oui, mais c'est ça qui est important. C'est ça que je dis. Euh, je, je vous donne un exemple qui remonte à la préhistoire de l'informatique et du jeu vidéo. Wing Commander, les cartes graphiques. Wing Commander est sorti à une époque où, où très peu de gens avaient des cartes graphiques dédiées. Euh, et d'avoir une carte graphique dédiée permettait de mieux, non seulement au jeu, d'être plus joli, Wing Commander, mais permettait d'être meilleur au jeu. Euh, ça, je me souviens très bien, et je l'ai vécu d'une manière flagrante, le jour où j'ai mis une carte graphique Wing Commander, j'arrivais enfin à descendre des vaisseaux. Euh... Donc quand une technologie te permet d'être meilleur à un jeu, euh... là, oui, ça prend du sens. Mais qu'est-ce que vous... C'est là où je précise bien les choses. Vous me dites Half-Life Alix, c'est mieux en VR. Mais est-ce que « Tes performances dans le jeu Half-Life ont été améliorées par la VR ?»« Oui, c'est le cas. Ceux qui ont testé GT7 avec le casse font des meilleurs temps après entraînement. Okay, euh » Ok, d'accord. Jusqu'à Wing Commander 4, tu n'avais pas de la, la carte graphique. Ouais. Non, non, mais, euh, mais c'est pour ça. En fait, je vais vous dire le, le fond de ma pensée sur ce problème. Bien évidemment, il y a un problème de prix dans l'état actuel du marché. Il y a trop peu de jeux aussi qui utilisent, exploitent vraiment la VR. C'est l'œuf et la poule. Il n'y a pas vraiment de, beaucoup, beaucoup de jeux sur la VR parce qu'il n'y a pas beaucoup de casques qui ne se vendent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Mais en fait, je vais vous dire mon sentiment profond sur la VR. Je rejoins un peu ce que je disais au début d'émission par rapport à la possibilité qu'Apple réussisse avec un casque de MR. La VR, pour avoir euh, un casque Quest 2 chez moi, ça tient à peu de choses, mais essentielles pour que j'ai vraiment envie de mettre mon masque régulièrement. Il y a le poids de l'engin, c'est encore trop lourd. Il y a le confort. On va dire d'une manière générale, le confort du truc, on n'y est pas encore. En fait, chaque fois que je le mets, j'ai l'impression, vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que je vais parler avec des mots pas du tout techniques. Mais chaque fois que je mets euh, ma visière de VR, j'ai l'impression de m'arnacher. Hein de... Ça craque, ça coule. Alors, c'est bien, mais je suis pas... Un... Enfin... J'ai l'impression d'être un pilote d'avion qui doit mettre du matos euh, pour faire quelque chose. Et rien que ce geste-là, qui sont des microsecondes, euh, sont chiants. Et si tu me donnes le choix entre tu vas jouer tout de suite, bah, au bout d'un moment, euh, jouer tout de suite, ou alors il faut que tu tarnaches pour jouer, très rapidement, je vais enlever euh, ou ne pas mettre ma visière VR. Il y a des problèmes de confort liés à la transpiration qu'on peut avoir sous un masque. Il y a des problèmes d'autonomie, c'est indéniable. Il est hors de question qu'un casque VR ait le moindre branchement à l'ordinateur. Ça, pour moi, c'était autrefois et c'est obligatoirement sans fil. Euh, il y a plein de petits détails. Le champ de vision qui est où on a l'impression, l'aveuglement d'une visière, on ne voit plus rien autour, ou alors on voit vaguement en noir et blanc, vaguement la pièce où on est. Euh, y a... Vous voyez, c'est de l'ordre de l'ergonomie. On sent que pour l'instant, les casques de VR sont faits par des ingénieurs, et j'ai rien contre les ingénieurs, parce que sinon, il n'y a pas de casque VR sans eux, mais ne sont pas encore vraiment passés dans les mains des designers... Euh, et des gens qui travaillent sur l'ergonomie et ce genre de choses. Et une grande majorité, je ne dis pas tous, mais une grande majorité d'ingénieurs ne sont pas des gens très bons en ergonomie et en design. Euh, et surtout, l'ergonomie et le design... Euh, quand ils ont un poids politique dans la décision d'un objet euh, font des choix tranchés je verrais bien quelqu'un en ergonomie, en design dire le problème actuel des visières VR c'est qu'elles cherchent la performance plutôt que le confort et qu'aujourd'hui on peut légitimement se poser la question est-ce qu'il vaut mieux un casque beaucoup plus léger, beaucoup plus confortable beaucoup plus autonome que de vouloir faire tourner à, en 8K dans les deux yeux. Euh, Est-ce que le nombre d'images par seconde n'est pas plus important que la résolution dans un casque VR Il y a tout un tas de choix aussi techniques et d'abandon techniques qu'il faudrait faire, je pense, pour que la VR soit vraiment confortable. <rire> Et que pour l'instant, l'impression générale que me donnent les casques VR que j'ai essayé, c'est que c'est plus des outils de performance euh, qui sont faits par des ingénieurs, un peu pour des ingénieurs ou des gens qui aiment bien le côté ingénierie des choses, euh, mais qui qui sont pas encore passés dans les mains de designers qui pourraient rendre les produits vraiment agréables pour le grand public Bah oui, on peut prendre Johnny Hive et certains choix d'abandon qui ont été faits sur les produits Apple, qui ont fait hurler les technophiles et les, et les ingénieurs, euh, mais qui ont parfois été les bons choix pour faire adopter euh, tel ou tel produit par le grand public, en fait. Alors, Johnny Ive est aussi un contre-exemple. Je pense qu'ils sont allés un peu loin chez Apple à enlever trop de ports, par exemple, sur les MacBooks, etc. Et ils reviennent en arrière. Euh, ce n'est pas une science exacte hein, non plus, hein, le, le design. Mais en même temps, des notions de simplicité, des notions de pureté, moi, je me souviens, les premiers Mac, même les premiers MacBooks, quand tu voyais ça par rapport à ce qu'était un PC euh, à, à l'époque... Avec plein de, de prises propriétaires, plein de câbles, machin, etc. Waouh. Oui, oui, mais il y a des contre-exemples à tout. Hein. Je dis pas que Johnny Hive ait tout réussi en design. Il hein. y a des catastrophes de design chez Apple, hein, c'est clair. Euh, mais même l'ergonomie c'est pas une science exacte hein. ce qui est confortable pour une personne n'est pas pour l'autre etc hein. donc euh... donc voilà bon en tout cas euh, la PSVR 2 ne l'achetez pas maintenant elle va probablement dégringoler en prix un article je vais pas avoir le temps de le faire de manière aussi détaillée que je voulais le, vous le faire mais je vous conseille vraiment de le lire et c'est vraiment hyper hyper intéressant c'est un article de Public Sénat, et je l'ai trouvé intéressant parce qu'on a tous apprécié, moi le premier, euh, la vidéo de Léo Duff sur TikTok est dangereux et a fait saigner du nez toute une génération, euh, mais et je l'ai dit plusieurs fois et je peux, je, je peux le dire direct à Léo Duff, je ne l'ai pas fait sur Twitter de lui dire en direct parce qu'on met... Je vous l'ai déjà dit, je trouve que cette vidéo est intéressante, mais qu'elle manque pas d'un droit de réponse, mais j'ai que la thèse, j'ai pas l'antithèse de sa démonstration. Donc en fait, j'ai qu'une thèse et une synthèse. Euh, C'est-à-dire qu'il nous montre, et c'est son intuition, que TikTok est dangereux pour une génération. Et c'est brillamment écrit, brillamment fait. Euh... Mais moi pour qu'une démonstration me convainc vraiment, j'ai besoin à la française de la thèse, antithèse, synthèse. Et il n'y a pas beaucoup d'antithèse. Et l'antithèse on l'a justement, on l'a de la part de scientifiques. Euh, la commission d'enquête euh, TikTok euh, à l'Assemblée, euh, au Sénat ou à l'Assemblée Bref. La commission d'enquête sur TikTok a auditionné euh, Grégoire euh, Bo Borst, professeur de psychologie, du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation de Paris, euh, de l'université Paris-Cité. Vous savez quoi Je suis en train de me dire, vu qu'il est 9h12, on va dire que cet article est la tartine, et que la tartine sur Jay-Z et l'IA on se la garde pour une autre fois où on en parlera. Sinon, on ne va pas s'en sortir. J'ai vraiment envie de vous parler de cet article. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer tout de suite le générique de la tartine. C'est très brouillon ce matin. Dans la régie modération, ils sont en train de s'arracher les cheveux. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là Il est en train de démonter toute l'émission. <rire> Donc, Golb rectifie, c'est la tartine, TikTok et le développement cognitif de l'adolescent. Ah, il va être beau le sommaire, ouais. Ah, ça va être une catastrophe. Tu préfères que je termine à 10h, ou tu préfères en chier un peu pour le sommaire Je pose la question, Samuel. <rire> Je pose la question. Je ne mets pas de pression, ce n'est pas du tout passif-agressif. Euh... <rire> donc, euh, que dit ce chercheur, ce professeur en psychologie du développement et des neurosciences cognitives sur les réseaux sociaux et TikTok en particulier Parce que c'est intéressant. Il euh, y a donc une commission qui étudie TikTok en ce moment. Euh... Non, mais tu veux le beurre et l'argent du beurre, Samuel. Euh, bref. Et il précise, et c'est intéressant, on a très peu de données sur ce que TikTok produit sur le cerveau en développement. Avec un temps de recul extrêmement fiable, a d'emblée prévenu Grégoire Borch, professeur donc de psychologie et neurosciences cognitives, avant même de donner quelques éléments de réponse au sénateur. C'est bien une commission au Sénat euh, qui, qui fait une enquête sur TikTok. Euh, il précise le manque de recul et de données. Au manque de données et de recul s'ajoute la difficulté d'établir une causalité entre le temps passé devant les écrans et les capacités cognitives. La plupart des études sont corrélationnelles. Cor on ne sait pas si c'est le temps d'écran qui produit des effets sur le développement cognitif ou socio-émotionnel ou si c'est le développement cognitif ou socio-émotionnel qui explique un temps accru devant les écrans. Je vais vous le faire en plus simple. Aujourd'hui, on ne sait pas si les ados dépriment parce qu'ils passent plus de temps devant leur écran ou s'ils passent plus de temps devant leurs écrans parce que les ados dépriment. Ça paraît con comme ça mais c'est là où merci les scientifiques de remettre le clocher au milieu du village, hein, de remettre les pendules à l'heure. Et ce qu'il dit très bien dans son article, je ne vais pas tout lire, ce que doit faire un scientifique, et heureusement que les scientifiques sont là, c'est qu'ils nous permettent de faire la différence entre des craintes et la vérité scientifique des choses. On peut craindre que nos enfants, que les adolescents deviennent débiles et saignent du nez parce qu'ils passent trop de temps sur TikTok. Mais la science ne peut pas l'affirmer. Et pour revenir à la vidéo de Léo Duff, il ne dit pas d'ailleurs dans sa vidéo, et je ne lui reproche pas, mais il ne peut pas avancer vraiment une recherche scientifique pour appuyer ce qu'il dit. En disant c'est en train de ramollir du bulbe toute une génération. Il n'y a pas d'études scientifiques aujourd'hui euh, véridiques et, et appuyées sur cette causalité. Et là, il fait un shift intéressant, il dit ça pourrait être l'inverse. Peut-être que les jeunes, comme ils dépriment, ils passent plus de temps sur leur écran. Ça, ça tient debout aussi, vous êtes d'accord Il va plus loin il va plus loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup ce message que la jeunesse de France, non, la jeunesse du monde occidental, riche et nanti est en dépression parce que réseaux sociaux. Mais c'est une facilité parce que quelque part, les réseaux sociaux, ça n'a pas commencé en 2019. Pourquoi il n'y aurait pas une recrudescence chiffrée de la dépression entre 1990 et 2017, les premières interactions à travers les réseaux pour les adolescents de l'époque, ça a commencé en 1990 jusqu'en 2017. Donc, pourquoi on n'a pas du data de cette période-là des ados qui saignent du nez à cause de leur interaction avec les ordinateurs Donc il dit à partir de là, c'est dangereux. Et quel est un événement vérifié, vérifiable, qui a changé la donne en 2019 bah, Peut-être qu'un petit truc euh, qu'on qu a appelé effectivement la pandémie et les confinements, où mine de rien, on a dit à une jeunesse mondiale qu'il fallait qu'elle fasse rien, parce que si elle bougeait, elle allait tuer ses grands-parents. Je vous rappelle qu'à un niveau psychologique une culpabilité euh, qu'on a posée sur les épaules euh, d'une jeunesse et d'une adolescence à cette époque, en leur disant « Ne bouge pas de chez toi, vas-y, passe ton temps sur les réseaux sociaux, parce que si tu sors de chez toi et que tu vas voir tes grands-parents, tu vas les tuer. » C'était quand même le message. Hein Moi, ma génération, c'était en gros, si tu fais pas attention avec ta sexualité tu vas tuer des gens c'était le sida c'était lourd hein, comme charge mentale hein. je le précise moi aux adolescents que je rencontre quand ils me disent on vit la plus pire période du monde je leur rappelle que nous on a commencé notre sexualité une époque où tu pouvais en crever euh, donc on avait Enfin, je, je, il faut pas comparer les époques en disant une, une époque est pire qu'une autre euh il euh, y a eu aussi d'autres charges mentales sur les adolescents à travers le temps. Mais euh, tout ça, pour en revenir, est-ce que le fait aujourd'hui, le data vérifié aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de jeunes qui sont en dépression de plus en plus, on a très vite mis ça sur le dos des réseaux sociaux, mais on a un événement beaucoup plus perturbateur que les réseaux sociaux qui est arrivé récemment. Ouais, enfin, il suffisait de mettre un préservatif, euh, la peur du préservatif qui lâche, et mettre un préservatif quand c'est ton premier rapport sexuel. Je pense que ma génération sait, et les autres générations aussi, que ça n'a pas été facile. Euh, et je rappelle quand même qu'il y avait une époque où il n'y avait aucun traitement au sida. Voilà. Donc c'était la mort assurée. Euh, donc, c'est vachement intéressant, parce que nous, on... et c'est là où il faut se méfier, je pense, de notre envie de croire certaines choses. L'envie de condamner les réseaux sociaux en disant, les réseaux sociaux font saigner du nez la jeunesse, et c'est à cause d'eux que la jeunesse est perdue, est une tentation intellectuelle, une facilité de l'esprit. Euh... Mais qu'aujourd'hui, scientifiquement, ça ne s'appuie pas sur une recherche euh, prouvée. Il n'y a pas une étude euh, qui permet euh, de l'affirmer, en fait. Et alors, justement, parlons du, du temps de concentration. Là, il dit la même chose. Alors, parlons déjà du sommeil. On dit « les adolescents ne dorment plus à cause des réseaux sociaux ». Lui, il dit « on peut se poser la question différemment aussi ». Est-ce que les ados ne dorment plus parce que les cours sont trop tôt par rapport à la société dans laquelle on vit Est-ce que l'heure de démarrage des cours n'est pas liée à des habitudes d'il y a 50 ans du monde du travail et du départ des parents pour le travail Est-ce que, et il pose la question en tant que scientifique sans affirmation, est-ce que le manque de sommeil de l'adolescence. La Mais voyons, on a tous la même réaction, surtout qu'on est un peu âgé. Ah, oh, ça va, 8 heures, c'est pas si tôt. Qui on est pour dire ça Qui on est Attention à ne pas avoir des réactions de se dire Bah, 8 heures, moi je me suis toujours levé à 8 heures, donc euh, ces jeunes cons, euh, euh, bande de flemmards, euh, machin. Attention à ce genre de réaction. C'est comme ça qu'on crée des, bia des, des biais de confirmation. Et, et son hypothèse est intéressante. Il dit que les habitudes sociales, euh, avec des parents qui rentrent parfois plus tard du boulot, euh, si on veut avoir une vie de famille équilibrée aujourd'hui, on est un peu poussé par la société à se coucher un peu plus tard. Et pourtant, l'adolescent on le met sur le même rythme de démarrage de ses cours qu'une époque, je vais, je vais exagérer un peu, mais on se couchait avec le coucher du soleil. Voilà. Donc, c'est intéressant de penser différemment, de dire, on, on, on s'est tout de suite emparé des réseaux sociaux en disant, c'est de la faute des réseaux sociaux si les adolescents dorment mal. C'est bien d'ouvrir le champ des possibles et du diagnostic en disant, Peut-être qu'ils dorment mal parce qu'on les réveille trop tôt aussi. Euh... Je trouve ça intéressant. Je ne dis pas qu'il a forcément raison, mais j'aime bien une approche scientifique qui dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui permettent de faire une corrélation évidente et scientifique entre les réseaux sociaux et la perte de sommeil chez les adolescents. C'est des craintes qu'on peut avoir, c'est des raisonnements, qui sont confortables pour nous, mais il n'y a pas de preuve scientifique vérifiables par la méthode scientifique. Et c'est ça, et c'est intéressant de, de, de re-réfléchir. Sur les facultés cognitives, qui étaient un peu le cœur de la vidéo de Léo Duff, on ne sait plus réfléchir. Ben, lui, il en parle aussi. Il dit, euh, par exemple, sur d'autres activités, en revanche, euh, attendez, j'essaie de trouver. Euh, les adolescents ont une capacité à se concentrer, des capacités attentionnelles qui, qui ne se sont pas effondrées. Par exemple, il y a des études scientifiques euh, co corrélées qui euh, démontrent que ceux qui jouent beaucoup aux jeux vidéo développent, même sans doute, bah, développent de meilleures capacités attentionnelles que nous. Et je parle, et il dit, je ne parle pas des jeux vidéo éducatifs, il parle par exemple des jeux de tir, les FPS, qui décuplent des facultés cognitives et de concentration. Euh, et il dit, les effets qui se maintiennent jusqu'à deux ans, après avoir... la recherche a fait qu'on a soumis une personne à un jeu de tir pendant deux ans, il a arrêté le jeu de tir et il a gardé ses facultés cognitives de concentration deux ans après l'arrêt du jeu. Vous voyez, ça, c'est des choses intéressantes. Et d'après lui, les difficultés de concentration constatées à l'école, notamment, ne viennent pas tant d'une baisse des capacités attentionnelles des enfants et des adolescents à cause de l'utilisation des réseaux sociaux, mais plutôt d'une baisse de la motivation à l'apprentissage. La concentration, c'est aussi de la moti motivation intrinsèque on n'a jamais eu de dissociation aussi forte entre nos systèmes éducatifs et la réalité du quotidien de ces adolescents, qui voient bien qu'il y a un hiatus entre ce qu'on demande de faire à l'école et un monde où on a, on a à disposition toutes les connaissances créées dans l'humanité en 15 millisecondes. Si on ne passe pas par une explication de pourquoi il faut apprendre de la connaissance, on se retrouve dans une situation complexe. Donc il dit ce manque de concentration, est-ce que ça vient vraiment des réseaux sociaux ou est-ce que ça vient plutôt de l'incohérence, et je la pose sur la table, d'un système éducatif qui est encore beaucoup basé sur l'acquisition des connaissances dans un monde où toutes les connaissances sont accessibles par les adolescents, en une fraction de seconde Est-ce qu'il ne faut pas refondre de manière profonde et passer beaucoup plus de temps à expliquer l'importance du tri de l'information Comment apprendre quand on a toutes les informations Comment choisir les informations Comment croiser les informations Plutôt que d'essayer de rentrer la connaissance, connaissance qui est directement accessible. N'oubliez pas une chose, le système scolaire vient d'une époque où il fallait aller en bibliothèque quand on en avait pour pouvoir avoir une info. Donc plus on avait de connaissances à l'intérieur de soi, plus ça permettait de développer une capacité d'intelligence de synthèse. En gros, fallait un peu trimballer sa bibliothèque de connaissances avec soi. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus, je vous montre un smartphone. Alors, je suis pas jusqu'au boutiste. Si tu n'as pas un minimum de connaissances en toi, ça va être difficile de développer un esprit de synthèse. Mais, moi, je le vois aujourd'hui, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Je ne peux plus travailler sans ça. Je ne peux plus travailler sans ça. Euh, je ne peux plus travailler euh, sans ça. Je ne peux plus réfléchir sans ça. Et tant mieux mon, mon champ de, de, de compréhension et de connaissance est, devient immense, est incroyable. Et, et c'est hyper intéressant de penser que ça... Au lieu de dire les adolescents ont, ont perdu leur capacité euh, cognitive à cause des réseaux sociaux, de se poser la question différemment. Est-ce que les adolescents n'ont pas perdu leur capacité cognitive parce qu'on ne sait pas leur expliquer à quoi ça sert ces capacités cognitives Alors, c'est pas moi qui ai raison, hein, vous irez féliciter, ou, ou raison ou tort, mais moi, moi personnellement, je félicite euh, Grégoire Borsk d'être venu, et je félicite la commission d'enquête sur TikTok du Sénat français d'avoir invité un professeur de psychologie du développement et des neurosciences qui leur dit, ben bah non, je, je peux pas vous le dire en tant que scientifique, que c'est certain que TikTok ait démoli le cerveau d'une génération. On peut le craindre, mais il n'y a pas de preuves scientifiques. Et je vous donne des hypothèses de travail sur les autres raisons qui pourraient expliquer euh, le malaise actuel chez les jeunes français et les difficultés cognitives des jeunes français. Il y a d'autres hypothèses sur la table. Et en tant que scientifique, je me dois de garder l'esprit lucide et d'employer la méthode scientifique. Mais s'il y a des preuves scientifiques, pas seulement sur TikTok Bah, TikTok, tu peux aller contester scientifiquement... Bord. Lui, il n'apporte pas, pas non plus, il n'a pas la prétention de dire des... « j'apporte des preuves contraires ». Il dit qu'il n'y a pas d'études scientifiques fiables sur le corélaire entre ces situations et, euh, et les réseaux sociaux. Donc, euh, mais c'est intéressant, parce qu'on a vite fait, en fait, de prendre les, les réseaux sociaux comme bouc émissaire. Ça, alors, une étude qui serait très intéressante, effectivement, on interdit les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe pour la jeunesse de France On interdit. Allez, hein, finis de rigoler, là, les jeunes. Hein, on vous enlève votre toc-toc, là, hein, votre face de bouc, <rire> On vous enlève tout ça. Ah, vous allez faire comme autrefois. Hein, nous, à l'époque, oh, on était tellement mieux. Bah, on verra le résultat. <rire> Mais c'est très bien. Si vous avez d'autres sources qui contestent, au moins, il y a débat. Au moins, il y a débat. Euh... Oui, non, ne mettez pas des liens dans le chat, on n'a pas le droit de mettre des liens dans le chat, s'il vous plaît Mais très bien, allez porter ce débat sur les réseaux sociaux si vous pensez que euh, Grégoire Borst a tort bah, il faut, faut aller faire le débat avec lui Bah, Néflon, les réseaux sociaux, est-ce que c'est de l'info ou du divertissement Peut-être c'est un peu des deux. Un peu comme la télé à son époque. Il n'y a pas de mal à se divertir, d'ailleurs. Mais tu peux avoir de l'information sur le même canal que celui où tu te divertis. Moi, je viens d'une époque où les mêmes mots... Moi aussi, on a dit que ma génération était perdue à cause de la télé. On était trop dans l'imaginaire, pas dans le congrès. Machin... Je veux dire, euh, j'ai beau être vieux, euh, je me souviens des discours des vieux sur les jeunes, euh, et c'est toujours la même chose. On est toujours à la génération perdue pour les vieux. Après, ça a été les mangas. Moi, c'était beau. Les jeux de rôle et la télé. Voilà. Les jeux de rôle et la télé, j'étais euh, sataniste et euh, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit, parce que je regardais beaucoup trop la télé. Euh, je vivais trop dans des mondes imaginaires, manque de concret. Euh, ce qu'on me disait à l'école, enfin voilà. J'ai eu droit à ça. J'ai un peu juste l'impression qu'on est en train de faire la même chose aux jeunes d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est tout. Et bravo, voilà le résultat. T'as un mec qui parle tout seul devant une caméra en croyant que 699 personnes en ce moment-t' sont en train de l'écouter. Ah, super, super la génération Aïe, 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 aïe. Bon, il est 9h33, on va faire quand même un petit cornfac, hein, juste pour bien boucler euh, l'émission, mais allez lire. Contester, c'est très bien, mais qu'on ait débat. Moi, ça m'énerve un peu ce côté oh, « les jeunes, ils sont foutus, mais c'est à cause de toc-toc ». Voilà, je trouve ça débile. Euh... Enfin, je trouve ça débile. Encore une fois, je ne voudrais pas apparaître celui qui agresse la vidéo de Léo Duff. Sa vidéo, elle est très bien. Mais elle démontre. Elle ne démontre rien dans le sens où il parle d'une crainte de la société. J'ai pas l'impression, il faudrait que je lui demande, mais est-ce qu'il a des sources vraiment euh, solides euh, sur euh, ce, que, ce que ça fait vraiment au cerveau J'en sais rien. Mais ça serait intéressant d'avoir un débat, en fait, euh, autour de ça. Voilà. C'est ça qui est intéressant, en fait. « Je n'ai jamais capté pourquoi c'est mieux un livre qu'un bon jeu. Un jeu, tu es un acteur. Un livre, tu n'es que follower. » Oh, c'est un, un, un débat hyper intéressant. Mais les deux ont des vertus et des forces et des faiblesses différentes. Il y a quand même une vraie différence entre le jeu vidéo et un livre. Et en plus, j'ai envie de dire... Il y a des différences énormes dans les jeux vidéo. De jeux vidéo, c'est un mot valise. Il y a tellement de jeux vidéo différents. Euh... Socrate disait déjà, nos jeunes aiment le luxe, les mauvaises manières se moquent de l'autorité, aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Il n'y a rien de plus vieux que des vieux qui disent que les jeunes, c'était mieux avant. C'est vieux comme le monde. Sur ce, nous passons au camp de fac. C'est très intéressant. Tu me dis, Franck, qu'il y a des études qui montrent que TikTok crée des troubles du comportement et impacte le développement du cerveau. Certainement. Ce que dit ce scientifique, Grégoire Bors, c'est que ces études ne sont pas des études scientifiques. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. Après, un scientifique peut se tromper. Mais en tout cas, il n'y a pas un consensus aujourd'hui dans le monde scientifique sur les effets de TikTok et l'impact sur le développement du cerveau. Euh... Réguler les vieux à la naissance. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'un jeune, c'est un vieux en devenir. Et un vieux, c'est un ancien jeune. Donc c'est un peu la même chose. Pourquoi on n'est plus sur l'autre studio Parce qu'il y a une inondation. Donc il y a des travaux. Et travaux qui n'ont toujours pas commencé. Merci les assurances. Hein Super les assurances. Faites un beau métier. Ah putain. Euh... Ce n'est pas parce qu'un professeur n'est pas d'accord. Il n'y a pas de consensus, attention les raccourcis. Oui, mais attention les raccourcis de votre côté aussi, hein, Todd Moi, je ne fais que commenter un article, qui vient de Public Sénat, d'une commission d'enquête sur TikTok au Sénat. Alors, vous pouvez me dire, le Sénat, ils font de la merde. Je, je ne fais, ne tirez pas sur le messager Euh, question bête, pourquoi ne pas prendre le problème à l'envers concernant le regard des anciens sur la pratique des jeunes Je ne veux pas être méchant, mais combien de jeunes prennent le temps d'expliquer ou de faire complètement ce qu'ils font J'ai fait découvrir Pinterest à ma grand-mère, elle a adoré. Oui De toute façon, il y a toujours un réel danger quand il commence à y avoir un clivage entre les générations. Et c'est un peu ce qui est arrivé, on reparle de la pandémie on a un peu monté, et euh, même si, euh, euh, quand on a commencé à dire « Ok, boomer », il y avait quelque chose de très rigolo, mais c'est le début aussi d'un clivage générationnel euh, qui fait qu'il y a un certain mépris des vieux envers les jeunes, un certain mépris des jeunes envers les vieux, et c'est jamais une bonne nouvelle pour une société, euh, quand... quand il y a un clivage, en fait, qu'il y a un manque de communication et de compréhension. Il suffit de cesser d'essentialiser les catégories, les jeunes, les vieux. Oui, enfin ça c'est humain, après hein, Olek Je ne regarde pas TikTok de loin entre les, euh, les exploits avec une balle de gueule. Bah, tu on regardes pas le même TikTok, parce que moi, mon TikTok, il est hyper intéressant. Il est bourré de gens avec des supers astuces de cuisine, des recettes. Euh, J'apprends plein de choses en bricolage. J'apprends plein de choses sur l'IA. Tout ce que je sais faire sur Journée, bah j'ai quasiment tout appris sur TikTok. Donc, je te le dis, droit dans les yeux, nous n'avons pas le même TikTok. Donc, euh... bah oui, oui. Euh... Je, je, je vais pas vous mentir. Hein. Euh... Moi, j'ai plein de choses intéressantes sur mon TikTok. Alors, vous, que vous ayez que des jeunes filles qui dansent et des, des mecs qui comptent leur crotte de nez et, et des trucs débiles, bah ok, j'entends ce que vous me dites. Moi, c'est pas ma réalité de TikTok. C'est tout. Attention, la différence entre une vision d'une chose et l'expérience d'une chose. Moi, euh, je le redis parce que je le clame haut et fort. J'ai fait des progrès en bricolage et en cuisine en un an. En un an, j'ai appris plus de choses qu'en dix ans de YouTube. YouTube m'a énormément appris sur plein de sujets. J'ai appris beaucoup, énormément de choses que je sais aujourd'hui, je les ai appris grâce à YouTube. Bah En un an, TikTok m'a appris plus de trucs qu'en dix ans de YouTube. Alors, ça serait à nuancer, mais en tout cas, en astuces, en trucs, en trucs courts à apprendre, mais qui m'ont changé la vie, TikTok m'a beaucoup plus changé la vie que YouTube. Or, en tout cas, beaucoup plus vite. Peut-on défendre TikTok quand on est contre le scroll infini C'est une très bonne question. Moi, je suis contre le scroll infini. Mais je ne vais pas vous dire que TikTok est rempli que de merdas. Ça serait faux, intellectuellement. Tu as des exemples bah, euh, J'en ai des tonnes. Euh, L'autre jour, sur TikTok, j'ai appris à affûter mes couteaux avec une pierre à affûter. Voilà. « Suffit d'interdire les votes des vieux... Voilà. » Le Chat Now Tech, est il un scroll infini Non Puisque, en théorie, le mug devrait s'arrêter à 9h30. Nous sommes dans un espace-temps bizarre qui est le, le némésis de Samuel, qui est le mug d'après 9h30. Un mug dans lequel on ne devrait plus être là. Euh, on... nous, nous, sommes, nous sommes dans un mug quantique. <rire> en ce moment. Je voulais juste, avant de terminer, parce que sérieusement, il va falloir qu'on termine, j'ai d'autres boulots à faire, euh, je voulais vraiment vous conseiller, alors désolé, ça risque de partir en débat, mais allons-y quand même, let's go. Je voulais vraiment vous conseiller une série qui est actuellement sur Amazon Prime, euh, qui s'appelle The Power. Je vous explique juste le pitch. Alors attention, ça va faire grincer des dents certains. Mais c'est très bien si ça vous fait grincer des dents. Parce que ça reste très divertissant, c'est une série, mais je trouve qu'elle épingle... Alors c'est tiré d'un livre, mais elle épingle vraiment un truc. Je ne vais pas vous spoiler, je vais juste vous raconter le pitch. Imaginez un monde où la moitié de l'humanité est euh, exploitée, dévalorisée, euh, fragilisée... Euh, parfois euh, violer, parfois violenter, parfois tuer, la moitié de l'humanité. Imaginez un monde où la moitié de l'humanité n'a pas les mêmes droits que l'autre moitié de l'humanité. Ce monde, c'est notre monde d'aujourd'hui, les hommes et les femmes. C'est notre monde, c'est une réalité, la moitié de l'humanité n'a pas les mêmes droits que l'autre moitié de l'humanité. Luma... C'est un fait. Certains vont me dire « je ne suis pas d'accord ». Ben moi, je, je le dis, c'est un fait. La moitié de l'humanité n'a pas les mêmes droits et vit dans des situations de euh, précarité physique, intellectuelle, sociale euh, par rapport à l'autre moitié de l'humanité. Imaginez que les processus d'évolution de notre corps fassent que la nature, comme elle l'a souvent fait, en mettant une deuxième corne à un rhinocéros, ou voilà, les processus de l'évolution disent, il y a une inégalité, euh, et il y a un problème. Donc, nous créons une nouvelle capacité à, à cette partie de l'espèce humaine pour contrebalancer. Et euh, cette partie, c'est une faculté de générer de l'électricité. Ce qui permet aux femmes de moins craindre d'être violée, d'être moins de féminicide, et donc elles acquièrent un pouvoir qui rétablit un peu la balance au niveau naturel, qui rétablit un peu la balance, euh, la peur de, du physique masculin, de la puissance physique masculine, contrebalancée par un pouvoir féminin de pouvoir balancer des éclairs. Comme une anguille électrique, hein, de créer un courjus, de brûler, euh, ou même de tuer, si les éclairs euh, sont trop longs. Voilà, je vous donne juste le pitch. Je vous donne juste le pitch. Quel monde ça donnerait C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Euh... Je ne spoil pas, Olek. Est-ce qu'elles vont avoir les mêmes salaires Suspense, suspense. Le livre est génial aussi. Euh, je pense que je vais, je vais essayer de le lire, le livre. Marion a aussi envie de le lire. Euh, oui, oui, c'est tiré du livre, hein, Power. C'est tiré du livre. Et euh, franchement, hyper bien. Pas caricatural, justement, je trouve. Alors... Euh, c'est une série, c'est pas à prendre non plus comme un bouquin de philosophie. Hein. Euh, bah moi je l'ai trouvé vachement bien cette série, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont mal notée. Ça ne m'étonne pas vu euh, l'organisation les, les, le, des masculinistes en ce moment qui savent faire baisser les notes sur internet. Hein, la poussée de ma Mais la poussée de masculinisme, euh, elle ne me surprend pas du tout. Ça veut dire que la cause avance. Remarque avec un pouvoir. Bah, c'est clair que si t'as en face de toi quelqu'un qui pourrait t'électrocuter la gueule, c'est un peu comme si en face de toi tu as quelqu'un qui pouvait te casser le bras. Vous voyez ce que je veux dire La moitié de l'humanité l'a mal noté. Je, je, alors là je ne suis pas d'accord avec ton calcul je ne pense pas que la moitié de l'humanité les, les masculins soient des masculinistes euh, je ne dis pas que c'est facile d'être féministe quand on est un homme euh, c'est un travail de tous les instants et tous les jours mais je ne pense pas que 100% des hommes sont masculinistes je ne me considère pas masculiniste loin de là Ouais, non, non, mais justement, la série est intéressante parce qu'on ne tombe pas non plus, je trouve, dans une caricature féministe ou de euh, ⁇ Ah, euh, voilà, les femmes ont le pouvoir, vous allez en chier les hommes euh, après nous avoir tenus sous vos talons pendant plus de, de 5000, 6000, 10 000 ans. Euh, ⁇ ah, ah, revanche, non, 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 la série est beaucoup moins manichéenne que ça. Bon, il faut vraiment que je parte, hein. mais voilà, c'était mon petit... De, est, on est à combien du record de durée du mug Non, je, je, je ne veux pas faire ça. Euh, désolé, le mug a été plus long que prévu, mais je voulais vraiment vous partager mon enthousiasme. Il n'y a que trois épisodes qui sont sortis pour l'instant, euh, et c'est sur Amazon Prime. Je, euh, le, le nom de la série, c'est The Power. On est très loin du record. Oui, oui, on a, on a fait largement pire. On a fait largement pire. Allez, oh là là, il y a des choses que je lis, je préférais pas les lire. Je remercie quand même, avant de vous quitter, les derniers contributeurs. Merci, Tamors, pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à CIP Digital qui a offert des abonnements communautaires. Ah non, on n'a pas eu de... Eh ben non, ben voilà, c'était les deux derniers à à remercier. Je vous souhaite une bonne journée. On va effectivement faire un raid. Un raid, euh, un raid, un raid, un raid. Tiens, je vais faire un petit raid chez PV Nova Musique, parce que je trouve ça toujours hyper agréable de temps en temps euh, de switcher de mugs, euh, de news parfois anxiogènes ou de débats passionnés, et d'avoir un petit peu de musique chez PV Nova. Donc vous lui faites un coucou de ma part. C'est toujours très calme chez Pépé Nova et ça fait du bien, surtout à notre époque. Et je vous souhaite une excellente journée. Demain, vous retrouverez Léo. C'est Léo qui va faire le mug demain. J'ai oublié de le dire. Demain, c'est Léo qui fait le mug. Et moi, je reviens vendredi. Et je vous fais des gros bisous. Passez une excellente, excellente journée. Ciao tout le monde. Et au générique de fin. Ah, il est là.